0: sua Bíblia em nome de Jesus em 2 Coríntios 5 a partir do versículo 11 em nome de Jesus Aleluia, Glória a Deus, 2 Coríntios capítulo 5 a partir do versículo 11, Glória a Deus Antes de ler, eu quero dizer que o Senhor nos chamou para uma grande obra, para algo muito grande, para algo muito poderoso, algo muito extraordinário, assim como Ele é. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 11, diz assim, Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de resultar em nós. Para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo Estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo suplicamos Reconciliem-se com Deus Deus tornou o pecado, tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado para que nele se tornássemos justiça de Deus Amém Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor E essa mensagem ela vai falar Paulo está falando aqui aos Coríntios, né? E Paulo começa aqui essa mensagem, né? Nesse versículo dizendo Versículo 11 dizendo Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor Procuramos persuadir os homens Paulo está dizendo, a partir do momento que eu conheço a Cristo, que eu sei quem Ele é, que eu tenho temor ao Senhor, eu preciso passar adiante, eu preciso falar desse amor, eu preciso falar desse Cristo que eu conheço. Eu vi uma frase esses dias que diz que nós nunca podemos esquecer o que é se está perdido e ser achado. E antes de Cristo entrar na nossa vida Nós estávamos perdidos Mas a partir do momento que Cristo ele entrou na nossa vida Ele mudou as coisas Ou ele precisa mudar as coisas de lugar Porque muitas vezes nós aceitamos a Cristo Nós dizemos que conhecemos a Cristo Mas de fato não o conhecemos Vivemos de toda forma e de qualquer forma achando que nós conhecemos a Cristo e de fato não o conhecemos e nós precisamos a partir desse momento não só ter aquela realidade de quem Cristo é para nós mas precisamos passar adiante é isso que Paulo está dizendo aqui porque muitos dos coríntios eles não tinham sido transformados havia uma, haviam problemáticas na igreja e Paulo exorta aqueles cristãos ali, para que eles entendam que eles precisam ser transformados. E aí a mensagem aqui continua dizendo, no versículo 13, que se enlouquecemos, é por amor a Deus. Nós precisamos ser completamente loucos por Jesus nós precisamos ser completamente apaixonados por cristo apaixonados pelo seu reino apaixonados pelo evangelho qual é o evangelho o evangelho que traz salvação o evangelho que traz libertação o evangelho que traz cura o evangelho que traz renovo o evangelho que transforma que muda as coisas porque se eu conheço a cristo ou digo que conheço e a minha vida mas da mesma forma, eu de fato não o conheço. Porque Cristo faz tudo novo. Quando Cristo entra na minha vida, as coisas elas são transformadas. Elas são mudadas. E nós precisamos não só viver essa realidade, mas nós precisamos passar essa realidade. Hoje é um tadel Hoje é o Tadeu. Talvez muitos não compareçam porque dizem que não tem perfil para liderança ou perfil para servir na igreja. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chamou para uma grande obra e o Senhor te chamou para um ministério de reconciliação. O Senhor não te chamou para ficar sentado numa cadeira e vir nos domingos ou nas terças só assistir o culto ou participar de uma célula sem servir ou fazer nada. Mas o Senhor te chamou, no dia que ele te chamou, para você fazer. Parte do reino, para você em nome de Jesus implantar esse reino. Não foi para você ficar de braços cruzados, esperando outras pessoas fazerem, porque o Senhor quer usar você, e isso é maravilhoso. Nós precisamos nos regozijar. Tem gente que não recebe e acha pesado, mas foi para isso que nós fomos chamados. Porque o Senhor tem uma boa obra Ele tem uma grande obra E nós precisamos anunciar esse evangelho Nós precisamos propagar as boas novas Precisamos entender Precisamos enlouquecer por amor a Cristo Precisamos fazer com que Ele seja o primeiro lugar da nossa vida Porque Eu não sei se você lembra Do dia que você aceitou Jesus Quem lembra aqui? Te dar alguns segundos para você pensar agora. Pense aí em nome de Jesus. Quero que você lembre. A gente diz que lembra, eu lembro. Mas eu quero que você lembre de verdade. Eu creio em nome de Jesus que esse dia foi um dia maravilhoso. Talvez você diga que foi o melhor dia da sua vida, e eu acredito nisso, porque foi o melhor dia da minha vida até aqui, e sempre vai ser. O dia em que eu encontrei Cristo Porque quando eu estava no mundo Eu não sabia que estava perdida Mas Cristo sabia que eu estava perdida E dentro de mim havia um vazio Que eu não conhecia Aquilo que ia preencher Aquele vazio E esse vazio Chamava Jesus o Cristo E foi no dia que eu o conheci Mas a gente tem uma memória Muito fraca A gente esquece a gente esquece o que é viver aquele período, aquele momento, aquele primeiro amor, né? Assim que chamam. Aquele momento em que a gente aceita Jesus e que a gente sente aquele negócio diferente e que a gente só quer estar dentro da igreja e que a gente quer estar fazendo tudo, e que a gente quer estar trabalhando, quer estar com os irmãos. E o tempo vai passando e o trabalho vai tomando de conta do tempo com Deus, a vida familiar, os problemas. Mas nós precisamos compreender que Cristo está voltando. E nós precisamos entender também que a nossa vida aqui ela é passageira. Nós não podemos viver aqui como se a nossa vida fosse aqui, porque a nossa vida não é aqui. Não foi para isso que você foi chamado. Você está aqui, mas você está aqui de passagem. A sua vida de fato vai começar quando ou Cristo voltar ou o Senhor te recolher. É hoje a sua vida, ela vai começar de verdade. E a gente tem que parar de, de viver como se essa vida aqui fosse tudo para nós. Nós precisamos trabalhar? Sim. Nós precisamos ter momentos com a família? Sim. Mas Cristo ele tem que vir em primeiro lugar na minha vida. Eu falar do amor de Jesus para alguém precisa vir em primeiro lugar na minha vida, porque eu quero te dizer sem dúvida nenhuma que todo dia o Senhor te dá a oportunidade de falar dele para alguém. Se você não vive dentro de um quarto trancado sem ninguém, pode ter certeza. Toda e qualquer pessoa que você encontra, é uma oportunidade que o Senhor te dá para você falar do amor de Jesus. Falar do amor de Cristo. E nós temos visto uma igreja esfriar. Tô falando a igreja geral. Tô falando dessa igreja não, porque eu creio que aqui não tem gente assim em nome de Jesus. Eu já declaro. Mas nós temos visto, visto muitos cristãos. Deixando ser movido por qualquer evento de doutrina ou pelos seus próprios desejos. Mas isso é o que a própria palavra diz. Que o amor de muitos esfriariam quando Jesus estivesse perto de voltar. Jesus está perto de voltar sim. Porque mil dias para o Senhor é como mil anos é como um dia, não é isso? E um dia é como mil anos. Então a gente não sabe quando Ele vai voltar. Mas nós sabemos que Ele vai vir de surpresa. E nós precisamos estar preparados todos os dias. Porque coisa maravilhosa é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. É nós estarmos cheios do Senhor. E essa busca, ela precisa ser constante. Nós esfriamos muito facilmente. Mas eu preciso encontrar esse lugar. Onde é aquele lugar que eu me abasteço. E que eu diga assim, eu sou louco por Cristo, eu sou louca por Cristo, eu sou apaixonada por Ele. A minha vida é isso aqui. E nada vai fazer mudar. O diabo, ele pode botar o banquete que for na tua mesa, mas tu diz assim, eu não quero não, porque o meu amor é Cristo vida é Cristo, eu tenho dito isso muitas vezes, né, e vou dizer novamente, precisamos dizer que viver é Cristo e morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro, viver é Cristo, você entendeu? Viver é Cristo, a sua vida tem que ser Cristo, nós somos uma igreja que adora um Deus que é vivo e a gente tem que começar a dar glória a Deus porque quando a gente for para o céu, a gente vai adorar Ele. A gente não vai ficar parado sem fazer nada não, e a gente tem que começar a abrir a boca e glorificar e dar glória e dar aleluia, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, não é a Valesca que está falando, não é o pastor que está pregando, não é o irmão, o presbítero, o diácono, o que for que está pregando, mas é a palavra de Deus que está sendo ministrada, e nós precisamos... Que célula é lugar de cura, célula é lugar de libertação Não é um encontro semanal que você vai lá, você ou escuta um louvor Tem uma dinâmica, uma palavra e depois um lanche, uma comunhão Não precisa haver cura, libertação, poder de Deus revelado E você como membro de uma célula, precisa ser esse canal Em nome de Jesus e aí a palavra que continua dizendo é... Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Porque se Cristo morreu por mim... E eu aceitei a Cristo. Todos nós morremos junto com Ele. Se você aceitou Jesus... Você morreu junto com Ele Para viver uma nova vida Uma vida em que as coisas do passado Elas ficaram para trás E eis que tudo se fez novo E quem é que faz nova todas essas coisas? É o Senhor Tem gente que declara esse versículo Que fala esse versículo mas muitas vezes não vive esse versículo, continua vivendo em alguns pontos do passado Tem gente, quando eu tava, Deus estava falando comigo nessa mensagem, Deus lembrou algo da minha própria vida Que é, pouco tempo assim depois que eu me converti, eu ainda lembrava de coisas do meu passado eu não sei se isso aconteceu com você Mas isso aconteceu comigo Eu lembrava de coisas do passado Ah, de uma praia que eu fui com uma amiga Ou com um amigo, o que for Ah, foi legal naquele dia Mas o que é que tinha naquele dia? Tinha som tocando, tinha bebedeira, tinha o um que? E hoje, eu não gosto nem de me lembrar Porque o que passou, passou porque eis que tudo se fez de novo. A gente perde muito tempo com coisas que não têm valor nenhum, com lembranças que não têm valor nenhum na nossa vida. Nós precisamos viver o novo, novo de Deus. Porque Ele tem algo novo para nos dar, todos os dias, a todo momento. O Senhor tem coisas novas para fazer na nossa vida. Ele tem renovo todo dia. Mesmo quando você se sente triste e abatido, o Senhor tem renovo. Tem poder de Deus direto do céu para você Tem poder de Deus direto do céu para mim E nós precisamos viver isso E aí a palavra aqui continua dizendo De modo que é, Glória a Deus E ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Nós precisamos viver para Cristo porque Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. Eu quero ler uma passagem que está lá em Romanos, e depois a gente volta para esse texto. Romanos 8, 3 diz assim, eu vou ler um pouquinho, viu gente? Mas você recebe aí do Senhor em nome de Jesus, que a palavra do Senhor ela não volta vazia não. É, Romanos 8, 3 diz porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas nós vivemos segundo o Espírito quem vive segundo a tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja E quem tem a vida voltada e a mente voltada para o Espírito Entende quando o Senhor dá uma ordem Entende quando o Senhor mostra uma pessoa e diz assim Fulano está precisando de uma oração Fulano está precisando de uma palavra Fulano está precisando de um abraço Às vezes é um abraço, querido e você é o canal, o Senhor está esperando você, você entender que você foi chamado para algo grande, para algo maior, para algo extraordinário, e aí a palavra continua dizendo aqui, a mentalidade da carne é morte, quando nós somos movidos pela carne, isso nos leva à morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tem gente que já aceitou Jesus, que vive na igreja, mas não tem paz. Eu creio em nome de Jesus que hoje é noite para você entender aquilo que o Espírito está querendo dizer para você. Porque o Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um de nós especificamente. De vocês, talvez eu não seja o nome de, não saiba o nome de alguns aqui, mas o Senhor conhece o nome de cada um, sabe do seu deitar e do seu levantar, sabe da sua vida quando ninguém está lá perto de você, sabe do seu coração e Ele lhe ama, Ele lhe ama de maneira profunda, de maneira extraordinária. Glória a Deus. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por, por causa da justiça e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do, do seu Espírito que habita em vocês o Senhor tem vida para nos dar porque no momento que nós cremos em Cristo Nós morremos para este mundo Mas nós voltamos e vivemos para Deus E nós precisamos viver para Deus Porque o Senhor tem algo maravilhoso para fazer Através da sua vida, na vida das pessoas Porque as pessoas, a palavra vai dizer Que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus E nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus Porque eu não sei se vocês sabem Mas você tem um aroma diferente Você tem um aroma suave às narinas de Cristo Você tem um aroma que é incomparável Paulo vai falar isso Um aroma agradável àqueles que o aceitam Mas um odor de morte para aqueles que o rejeitam e muitos têm rejeitado a Cristo, muitos têm aceitado a Cristo, mas também alguns têm rejeitado a Cristo. Nós vemos como o mundo está. As pessoas estão vivendo dissolutamente, estão vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Casamentos não são mais da mesma forma. Você vê pessoas no meio cristão se separando. Casamento é para ser eterno, assim como Cristo é, porque existe uma aliança. Meninas e meninos achando que é normal postar qualquer coisa na internet. Eu não sei se você sabe, mas você é templo e morado do Espírito Santo. E onde habita o Espírito? Não dá para ser dessa forma. Porque nós precisamos viver em santidade precisamos andar em santidade como o nosso Senhor é porque aquilo que você pensa que ninguém vê, Cristo vê Cristo sabe mas Ele tem um grande amor por você e a vontade dEle é que todos se arrependam e o arrependimento a tristeza segundo Deus ela traz arrependimento mas a tristeza no mundo ela destrói você. Mas como é bom você chorar na presença do Senhor, na presença do Papai. Você chorar diante do Senhor e você reconhecer quem você é. Nós precisamos ter sinceridade com Deus. Por muito tempo eu não fui sincera com o Senhor. Eu era sincera em parte. E a gente faz isso. Mas nós precisamos, sem reservas, nos entregar ao Senhor reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos erros e pedindo para que Ele venha sobre nós, para que Ele derrame sobre nós. Porque aquilo que você não consegue sozinho, o Senhor vai lá e te ajuda. Porque tem gente que não consegue determinadas coisas, aí desiste logo, se afasta logo, esfria logo, porque diz eu não consigo, eu não consigo. Mas esquece que tem um Deus que tudo pode E que basta você clamar a Ele, que Ele vai responder Basta você chamar por Ele E Ele vai vir em seu intermédio Ele vai vir operar E Ele vai vir fazer O nosso problema é que nós não sabemos esperar Nós não queremos esperar Mas o Senhor Ele é paciente E Ele espera pelos seus em nome de Jesus. E eu quero ler bem aqui onde diz Romanos 8... Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós somos filhos. Filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros por meio de Cristo Jesus e nós precisamos também entender que nós não devemos apenas querer a bonança, mas que nós precisamos também ser participantes do sofrimento de Cristo. Porque o sofrimento de Cristo também vai produzir em nós uma glória que é eterna. E nós só queremos a parte boa da história. Mas nós precisamos querer tudo que está relacionado a Cristo. Se for para eu sofrer por causa de Cristo, eu vou sofrer. Se for para eu pregar o Evangelho e as pessoas nem ligarem, eu vou pregar. Se o Senhor me mandou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando o Senhor te der uma ordem, obedeça a ordem. Não importa qual ela seja, se for o Senhor que te deu uma ordem, obedeça a ordem. Vou dizer igual a pastora Zenete, porque o problema é de quem deu a ordem. É o Senhor que faz, é o Senhor que resolve. E a gente se esconde atrás das desculpas. Quantos cristãos não, são, não estão se escondendo atrás das desculpas? Tem Covid para vir para a igreja, mas não tem Covid para ir para o restaurante. Tem convite para vir para a igreja, mas não tem convite para sair com um amigo ou com amiga. Tem convite para vir para a igreja, mas vai para o supermercado que às vezes o povo vai, espirra dos produtos, passa a mão, leva o convite para casa de fato, mas não tem para vir para a igreja. Quantas desculpas nós temos dado a Deus? Porque Deus sabe quando é desculpa. Você pode enganar você, mas a Deus você não engana. Covid é real? É. Nós precisamos nos cuidar? Sim. Tá todo mundo aqui de máscara. Tá todo mundo aqui usando álcool. A gente passa álcool aqui. Mas se eu for deixar toda e qualquer circunstância me parar como vai ficar a minha vida com o Senhor porque a igreja de Cristo ela não pode parar porque todas as vezes que surgiram obstáculos perseguições na igreja de Cristo que cristãos verdadeiros se levantaram a igreja crescia unanimamente a igreja não parava e eu quero declarar essa noite que a igreja, ela não vai parar. Não importa a pandemia, não importa aquilo que vem acontecer após isso, a igreja de Cristo, ela não pode parar, porque nós precisamos levar conosco o maior número de pessoas possíveis, porque nós iremos morar no céu, e nós precisamos levar a nossa família, nós precisamos levar os nossos amigos, nós precisamos falar desse amor, falar o que Cristo fez, Cristo ressuscitado que morreu por nós, que levou os nossos pecados naquela cruz sem merecer mas foi por amor a mim e a você, porque Deus aprove a Deus reconciliar eu e você através da vida do filho dele Ele da presença do Senhor quando você estiver só no seu quarto quando você disser que não consegue ou quando você estiver muito feliz por causa de uma conquista você chame, pra, chame Ele diz Senhor olha isso aqui foi o Senhor que me deu foi o Senhor que me abençoou olha Senhor, eu estava com esse problema financeiro aqui, mas o Senhor foi lá e resolveu Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor de todo o coração, que você possa caminhar sobre as águas sem medo de afundar, porque à medida que você vai pisando o Senhor, Ele vai colocando a mão e Ele vai levando você, Ele vai levantando você e Ele vai operando na sua vida, você é rico, rico da graça de Deus, porque Ele derramou Sua casa, Ele abençoa a sua família, abençoa a sua vida. E do modo que nós somos abençoados, nós precisamos querer que os outros também sejam abençoados, que os outros também conheçam esse amor. E entendam que existe alguém que faz a nossa vida feliz, sim. Existe alguém que transforma o pronto em alegria. Existe alguém que quando as coisas estão difíceis, ele vai lá e resolve Existe alguém que morreu por mim, por você Eu preciso falar esse amor para as pessoas, passar adiante, você precisa passar adiante esse amor Quem o Senhor é, em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Aleluia. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. E quando a pastora Daniela estava louvando aí, né? Eu sou filho de Deus. Eu disse: Eita Deus. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Por que que a gente às vezes fica com medo de pregar o Evangelho? Você está falando da palavra de Deus. Às vezes a gente tem medo de falar da palavra de Deus por causa de fulano, de ciclano, de O que é que vão dizer? O que é que vão pensar? Porque eu não tenho teologia, porque eu não tenho uma classe social, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O Senhor só quer corações disponíveis para ministrar, para pregar o Evangelho em nome de Jesus. E diz aqui não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui que não há distinção, não há distinção em você entre você e o seu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, porque o Senhor não nos deu apenas uma nova vida. Nós não ganhamos apenas um Pai, mas nós ganhamos uma família. Nós somos uma grande família. E você é filho de Deus. Digo, porém... Que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Afim de redimir os que estavam sobre a lei Para que recebêssemos a adoção de filhos E porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito de seu filho Ao coração de vocês E Ele clama Abba Pai Assim você já não é mais escravo mas filho E por ser filho Deus também o tornou herdeiro Você é herdeiro de Cristo Tome posse essa noite em nome de Jesus Porque o Senhor quer usar a tua vida Em nome de Jesus Aleluia Em nome do Senhor, glória a Deus isso provém de Deus, 2 Coríntios, voltei para o texto base aqui que a gente começou, 2 Coríntios 5, 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. A palavra que está dizendo que o Senhor te confiou A mensagem da reconciliação Porque uma vez que nós fomos reconciliados com o Senhor Nós precisamos também passar diante essa mensagem de reconciliação Precisamos em nome de Jesus Fazer com que, como Paulo está dizendo aqui, né? Falar para os homens, falar para as pessoas Que nós fomos reconciliados que antes nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres, nós temos liberdade, nós somos felizes, eu nunca fui tão feliz como eu sou com Cristo, eu nunca fui tão feliz, tão completa, tão realizada como eu sou com Cristo, e eu tenho certeza que você também, porque toda a plenitude está em Cristo. Não importa a circunstância... Não importa a dificuldade... Que você passe em nome de Jesus... Essa mensagem adiante... Porque você é embaixador de Cristo... Você está aqui para implantar o Evangelho... Você está aqui para implantar reino... Reino de Deus... Reino do céu... Que é para onde nós iremos... Muitos não conhecem... Talvez você diga assim... Não, todo mundo sabe quem é Deus... Todo mundo conhece a Deus. Mas eu vou dizer até o que eu falei lá na igreja que eu preguei sábado. É, o Facebook, ele, ele mostra pra gente o que, o que a gente postou há quatro, cinco, seis anos atrás. E de vez em quando, é, aparece uma publicação pra mim há ah, tantos anos, né? E aí é um versículo. Há vários anos atrás, eu não sei eu conheci a Cristo. E quando eu vejo aquilo, eu digo assim, meu Deus, eu não sabia nem o que era que eu estava dizendo aí. Sabe, a gente pega um versículo, quando a gente é do mundo, a esse versículo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei nem o que está dizendo. Eu não sei a realidade, eu não tenho revelação daquilo ali. Que de fato, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí a gente pega e publica, porque a gente acha que sabe, que conhece mas aquele que diz que conhece a Deus antes de de fato aceitar a Cristo não conhece nós não conhecemos mas o momento que eu aceito a Jesus eu creio que o Senhor derrama algo tão poderoso sobre a nossa vida que nós começamos a ter revelação de sua palavra logicamente que o Senhor faz do jeito que Ele quer na hora que Ele quer, do modo que Ele quer Deus é Deus é do jeito dEle a gente não tem como achar que Deus vive numa caixa e, e prever os passos de Deus. Não, nós não temos como prever. Ele é Deus, Ele é único e Ele é surpreendente. Ele é um Deus surpreendente. Ele sempre nos surpreende, sempre. E aí às vezes a gente diz assim, não, eu, eu, eu conheço a Deus e tal, né? Sou filho de Deus e tudo. Mas o mundo está aí e a gente precisa falar desse amor para as pessoas. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. É pregar mesmo o Evangelho. Talvez você se ache incapaz. Porque você não é um líder, porque você não tem um cargo. A gente não precisa de cargo não para falar do amor de Jesus. A gente não precisa de cargo não para a gente pregar a palavra de Deus. Você tem acesso. Você tem livre acesso não só à palavra mas ao trono de Deus. O véu foi rasgado, você não precisa mais do intermédio de ninguém para pregar o Evangelho. E as pessoas elas estão sedentas. Elas estão sedentas e elas não sabem pelo que. E o diabo ele é tão astuto que ele vai e usa outros artifícios, outras religiões. Cristo não é religião. Cristo é amor, é poder de Deus. É sobre uma mensagem em que esse corpo um dia vai morrer. Mas a vida não vai acabar aqui. A nossa vida, ela vai começar. E muitos, sabe o que é que muitos dizem? Talvez você já tenha ouvido isso. Que o inferno é aqui. Porque não acredito em céu, não acredito em inferno. Mas isso é real. E nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? É. Nós iremos morar no céu. E nós precisamos começar a nos posicionar. Para pregar para nossa família. Deus está falando comigo. Não sejamos egoístas. Precisamos levar os nossos. Precisamos levar os nossos vizinhos. Os nossos amigos. Às vezes a gente faz de conta. Que tá tudo certo, eu já tô aqui. E o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua avó, sua prima, seu primo? Porque vai ser muito sofrimento. Mas eu creio que nós vamos morar num lugar tão lindo. Num lugar tão lindo, tão lindo que as maiores arquiteturas aqui da terra nunca foram capazes. Todos dizem que a, a, a arquitetura mais linda, mais emblemática, poderosa, são em Dubai. As mansões celestiais, Dubai não chega nem perto. Todo mundo tem vontade de ir naquele prédio que é bem alto, é alguma coisa califa, não sei, que é o prédio mais alto, né? lindo, luxuoso. Loja da Harmony dentro... Queridos, nós vamos morar no céu... Ruas de ouro... Mansões celestiais... E o povo tá achando que mar é bonito... porque não conhece o céu... Não, não conhece a palavra... Porque a gente não faz nem ideia de como é que vai ser... Mas a palavra dá uma ideia... E eu acredito que a, o que a palavra diz... Não é nem um cento que de fato vai ser... Quando você chegar lá e você dizer... Ô oh, Glória... Tristeza Onde não vai mais haver dor Onde não vai haver mais pronto Mas eu creio que vai ser só alegria Muita alegria Muita alegria lá no céu Em nome de Jesus E aqui diz Por amor a Cristo suplicamos Olha o que Paulo está dizendo Por amor a Cristo Suplicamos Reconciliem-se com Deus Será que nós temos suplicado? Se reconciliem com Deus Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Dá uma glória bem grande aí Aleluia E eu já estou finalizando em nome de Jesus Eu peguei muitos versículos aqui Glória a Deus e glória a Deus Porque a, quanto mais palavra melhor Glória a Deus Aleluia E diz assim Amados, é 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua do, como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós precisamos apressar a vinda de Cristo. Sabendo de tudo isso, que tipo de pessoas nós precisamos ser. Sabendo de tudo isso que vai acontecer. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo E os elementos se derreterão pelo calor Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Onde habita a justiça E versículo 17, e 18 diz Portanto, amados, sabendo disso Guardem-se para que não sejam levados pelo erro Dos que não têm princípios morais Nem percam a sua firmeza e caiam Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória Agora e para sempre Amém A pauta a Jesus